0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos, compañeros, aquí en su programa Parloteo de lo Cotidiano. Y antes que nada, pues me gustaría saludar a mis amigos y compañeros de estas cinco semanas que vamos a estar juntos. ¿Cómo estás, Memo? Muy bien,
1: aquí, otra vez aquí, parloteando en esta mesa redonda.
0: Excelente, con un cafecito, ¿verdad? Con un cafecito y una galletita que no falta. Excelente. ¿Nena? ¿Cómo hola. estás? Hola,
2: hola, buenas tardes aquí parloteando. Y escuchando a los compañeros sus opiniones muy interesantes, aprendizaje cada día. Chicos,
0: aquí comenzamos casi media hora antes, ¿se dan cuenta? Hace media hora antes ya estábamos discu discutiendo sobre la discapacidad y demás cosas. Por eso es muy interesante. Manuel.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Amigos, aquí estamos empaloteando, llegando un poquito tarde, por eso lo están aventando la pedrada. Pero Qué extraño, están, ¿verdad? Es Qué es extraño, así es se nunca pasa. Es que no te creías ahorita con lo de la, la política y todo eso, nos están requiriendo en diferentes lugares. Sí,
0: sí, me imagino, eres muy concurrido. Después diremos los detalles Oscar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿no? Pues listo, o sea, listo
4: aquí para parlotear, para, para, para este, aquí con los compañeros Muy bien, ¿y qué parlotea,
0: Cristian?
5: Nada, aquí nada más saludando a todo el público y dándole las gracias por escucharnos este, Esperemos que se la haga interesante y
0: pues nos sigan escuchando muy bien, pero toma tu té, necesitas un poco de, 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 cafeín, de cafeína para que te animen, sí. mi estimado Bien, pues el día de hoy, amigos, tengo dos cuentos este, El primero de ellos se llama La noche de los feos, de Mario Benedetti Y el segundo de ellos es El origen del mal, de León Tolstoy Bien, pues regresamos en un segundo directamente ya a la lectura ¿Qué tal amigos? Nuevamente aquí en su programa para lo de lo cotidiano. Vamos comenzando precisamente con la primera lectura. ¿Qué les parece amigos?
1: Bien, sí. Sí.
0: Bien, bien. La noche de los feos de Mario Benedetti. Sí. Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los ocho años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por las que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin, sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos ya desde la primera ojeada nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas. Esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya, vaya uno a saber, todos de la mano o del brazo tenían a alguien Solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad Recorrí la hendidura de su pómulo con la gar garantía de, despa de desparpajo Que me otorgaba mi mejilla encogida Ella no se sonrojó, me gustó que fuera dura que, se devolviera, que me devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa A la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja quemadura Por fin entramos, nos sentamos en filas distintas, pero contiguas ella no podía mirarme pero yo aún en la penumbra podía distinguir su nuca de pelos rubios Su oreja fresca bien formada, era la oreja de un lado normal Durante la hora y 40 minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína Por lo menos no, yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios también para el rostro de otros feos, de otros espantajos, quizá debería sentir piedad, pero no puedo, la verdad es que son algo así como espejos, a veces me pregunto qué suerte habría corrido el mío, el mito, si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido, o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz, o tuviera una costura en la frente, la esperé a la salida, caminé unos metros junto a ella, luego le hablé, cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba, la invité a que charláramos un rato en un café o una confitería, de pronto aceptó, la confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos realidades juntas constituyen en sí misma un espectáculo mayor, poco menos que coordinado algo que se debe mirar en compañía junto a uno o una de esos bien parecidos con quienes merece compartirse el mundo nos sentamos pedimos dos helados y ella tuvo coraje eso también me gustó para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo su lindo pelo qué está pasando le pregunté ella guardó el espejo y sonrió el pozo de la mejilla cambió de forma un lugar común dijo tal para cual hablamos largamente a la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia de pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía decidí, decidí tirarme a fondo ¿Usted se siente excluida del mundo, verdad? Sí, dijo, todavía mirándome. ¿Usted admira a los hermosos, a los normales? ¿Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha? a pesar de que usted es inteligente y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida. Sí, por primera vez no, no pudo sostener mi mirada, yo también quisiera eso, pero hay una posibilidad, ¿sabe?, de que usted y yo lleguemos a algo. ¿Algo como que, como querernos, caramba, o simplemente congeniar, llámele como quiera, pero hay una posibilidad. Ella frunció el ceño, no, no quería concebir esperanzas. Prométame no tomarme como un chiflado. Prometo. La posibilidad es meternos en la noche, en la noche íntegra, en lo oscuro total. ¿Me entiende? No, tiene que entenderme. Lo oscuro total, donde usted no me vea, donde yo no la vea, su cuerpo es lindo. ¿No lo sabía? Se sonrojó. Y, y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo en un apartamento y queda cerca. Levantó la cabeza y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí, tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico. Vamos, dijo. No solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. A mi lado ella respiraba y no era una respiración afanosa no quiso que la ayudara a desvestirse, yo no veía nada, nada, pero igual pude darme cuenta que ahora estaba inmóvil, a la espera, estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho, mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa, así vi su vientre, su sexo, sus manos también me vieron, en ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla, de aquella mentira que yo mismo había fabricado, o intentando fabricar, fue como un relámpago, no éramos eso, no éramos eso, tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice, mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco de horror, y empezó una lenta, convincente y convencida caricia, en realidad mis dedos, al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso. Esa isla sin barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble. Bien amigos, aquí se termina el, el cuento de Mario Benedetti que se titula La Noche de los Feos. Muchas sensaciones, muchos sentimientos, muchas impresiones, muchos, muchas ideas y muchos conceptos que están aquí, ¿no? Belleza, fealdad, entre otras. ¿Qué piensas, Memo?
1: Pues este, yo pienso que se encontraron y por tener una condición en común eh, se, se empezó ahí como una una, ¿cómo se llama? una este, afinidad una, no,
3: una aceptación
1: una, una solidaridad pues entre ellos y una como, en pocas palabras como decir que se encontró su media naranja pero fue por su misma fiesta pues, ¿verdad? o sea, considerando eso. Y se unieron basado en, en esa
0: condición. Así es. Pues yo pienso... ¿Qué te hizo sentir a ti, mi estimado Cristian
5: Yo pienso que más bien fue por la misma condición emocional en la que se encontraba, ya que en realidad lo feo o lo bonito, la fealdad o la belleza, solo son puntos de vista dependiendo del contexto donde nos encontremos. Yo he escuchado que hay un país donde las mujeres se ponen collares apretados para tener como cuello de jirafa, un cuello muy estirado. En otros lados se ponen como un disco en el labio para verse bonitas en su forma de belleza. Así que yo pienso que emocionalmente se, se sintieron atraídos pues por el sistema emocional en el que nos encontraba
0: cada quien. Muy bien. ¿Y por acá, nena?
2: Bueno, pues, yo, yo pienso que allí encontraron su belleza, pero su belleza interior. Ya importándoles poco el físico que tenía cada cual. Y aprendieron a creerse tan y como eran.
3: Muy bien, pero no lo completaron. A
0: ver, Manuel, ¿por qué no lo completaron?
3: Porque cuando ya estaban en, en esa situación, se entendieron y vieron su para ellos algo que, que es una desgracia para ellos. O sea, lo, lo, lo que yo vengo a preguntar, ¿qué es la fealdad? ¿Qué entendemos por lo que es fealdad? porque lo voy a decir como caso particular. Este, yo cuando de chavo, pues normalmente uno de chavo este le salen granitos, los famosos granitos. Uno para chavo es es algo inmenso, algo devastador que le salgan en la cara y lo peor, lo peor, entonces yo me ponía de todo, hasta cuando decían de vaca, casi, casi, entonces, este, pero ¿por qué?, porque yo quería hacerme notar y que, pues sí, sí, sinceramente la, ver que las mujeres que yo quería tratar de conquistar, pues me, me quería ver como un compañero que también estaba, estaba guapo el chavo. Y este yo decía, ¿por qué yo no? Y me veía la cara con esas marcas de, de acné. Pues ya con la vida, con la.. No, todavía soy chavo, este, pero ya no tengo esas marcas. Y este, entendí, Tomamos pero. O sea, de la vida. De la vida. Así es. Entonces. Uh, uno quisiera volver a decir, ok, si por, en, este, en este tiempo, así como soy con mi autoestima, ya o sea, algo más concreta, más segura, ¿por qué, no lo, ¿por qué no regreso a ese tiempo y me, y me da esa oportunidad en la vida a que yo fuera de, de lo que soy ahorita en mi tiempo de joven? O sea, Avanzarían enormemente, pero pues la vida no, o el creador no nos da gustos, razones.
2: Pero yo siento que sí lo concretaron. Yo siento que sí concretaron lo que ellos deseaban. ¿Por qué? Porque no solo fue un acto sexual, sino fue un acto
1: de amor. Sí. Y yo quisiera agregar que encontraron su belleza. Interior. Cuando cuando pusieron apagaron las luces, corrieron las cortinas y no se miraron. Sí, se tocaron, pues, pero no les importó. Pero ahí encontraron su belleza y su acoplamiento.
2: Sí, su... su ¿cómo se dice? Eh, allí, allí encontraron su
1: química. Sí, su química, sí, ahí uh -huh. se fusionaba, pues, eh, pero tuvo que ser en la oscuridad para aceptarse plenamente.
0: Es decir, y la oscuridad implicaba este, efectivamente no vernos:
2: no vernos. Es
0: decir, eh, escondidos ante la luz, porque la luz nos devela esa fealdad física que estaba ahí y que es muy descriptiva en el, en el cuento de Benedetti, porque esta sociedad a lo largo de los siglos y siglos ha dado prioridad a algo que le llamamos bello. ¿Qué es eso, aquello de lo bello? Bueno, pues tendríamos que averiguar e investigar, eh, porque hay muchas concepciones sobre qué es lo bello, ¿no? desde la armonía, entre un montón de cosas. Pero este mundo ha sido dominado por este concepto más por lo bello y ha sido expulsado lo feo. Y de, lo feo desde un punto de vista moral, desde un punto de vista físico, social. Y ahí es claro, de hecho Humberto Eco tiene un libro que se llama Historia, Historia de la Fealdad. Este gran este, lingüista, pensador italiano, tiene un libro como de 300 páginas que se llama Historia de la Fealdad. Aquí tengo una breve introducción, a ver si ahorita les leo algo. Nena.
2: De hecho, este tema que estamos tratando ahorita, viene un poquito de la mano de lo que tratábamos ayer.
1: Uh
2: -huh. Este nuestra amiga que era muy guapa muy guapa sí ella tenía belleza uh -huh. mucha belleza si ustedes quieran pero díganme cuándo detuvo a un hombre con ella uh -huh. cuántas veces cambió de marido uh -huh. entonces era bella de verdad
5: físicamente podemos ver un estereotipo
2: Exactamente.
5: Pero emocionalmente pudo haber sido bella, dependiendo de Y, y sin que
2: embargo, se esta chica que tiene una cicatriz en su cara, que se dice que es fea, tuvo más belleza que aquella persona que se consiguió tantos maridos. ¿No lo creen así?
0: Pudiéramos utilizar a lo mejor aquí un, con, manera. un concepto combinado, ¿no? La belleza de la fealdad. Es... <risa> Eso que implica una contradicción Porque de un lado sí es bella Pero por el otro lado, bajo si tú llamas el estereotipo Llamas la cuestión física eh, La misma descripción del cuento Pues sí, es una belleza física uh -huh. O una fe, fealdad física, física Cuando hablamos de una belleza O de bello En automático hablamos de feo Pero lo ocultamos uh -huh. y ese, Es decir, cuando yo digo Esta mesa es muy estética, muy bella. Quiere decir que hay una mesa que no es esta, que no la vemos, pero es una mesa que no es estética, que no es bella y que no es armoniosa. Es decir, son conceptos binarios, van juntos. ¿Qué piensas, Oscar? Pues yo pienso que la belleza
4: no... pues no está peleada con... con este ser este... O sea, el problema está en no, no estar peleado uno mismo con si ah si me dicen que soy feo o más o menos el, me dicen que soy feo o dicen que es feo no estar peleado con eso, ¿verdad? Porque yo muchas veces este, me han dicho y he escuchado este no, pues ¿sabes qué? Este.. A mí me gustan los hombres feos y.. y wow, ¿Me estás hablando a mí? <risa>
1: E
0: rosa, con la estás está muy tejido, con el rosa. ¿Te verdad, a ver, Yo, yo te tengo vicio. esta pregunta para los compañeros. A ver, compañeros,
5: Cristian va a hacerles una pregunta. Por. Tú, Guillermo, sí, ¿te consideras guapo o feo? ¿Bello o feo?
1: Yo no, yo ni me considero sí. guapo ni feo. Yo soy como soy y ya. Eso, el que no. me acepte, me acepte
0: y ya. ¿Y qué es bello o feo? O sea, si fuera una pregunta, ¿tú quieres quieres que te conteste feo o bello? Exacto. Una palabra. ¿Qué es, ¿qué es feo? No. no, 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 que si eres feo o bello. ¿Tú pues, cómo si te sientes? Bien, a
5: ver, ¿cómo, eh, ¿cómo ¿Tú es? cómo te consideras sí, a ti mismo? Me
2: amo guapo, muy feo. Bello. <risas> sí,
1: sí,
5: sí. O sea. Pero, pero, ¿Tú concept, ¿Qué concepto tienes de tu propia belleza? O sea, bueno, te... yo
1: te voy a decir lo que. Eh, me han dicho ciertas mujeres pues, o me dijeron de jóvenes cuando yo era más joven pues eh, porque ellas me llegaron a decir que no les gustaban los que a ella no les gustaban los hombres ni muy guapos ni muy feos sí. o
5: sea que te, te consideras también menos medio no o sea es
1: lo que ellas decían pues
5: ¿Y tú, Manuel? No, pues qué pregunta. El no celular.
1: sé, o sea... Yo, yo pregunto que en esta
0: pregunta
2: va una
5: variante de, <ríe> de psicología y de aspecto. En el aspecto, ¿cómo te consideras en la psicología de bello, guapo, feo? Sí,
3: Modestia, aparte, soy feo.
1: Ahí es como una menos despreciación tuya.
3: No, es que y sí. si te
1: consideras bello, pues es una como... Y como en el caso de las personas,
5: que digamos, no solo, no solo se quedan con la idea de me considero guapo o, o bello o feo, sino que dan un paso más adelante y se meten a hacer una estética, como, como la nariz, una la mandíbula, el cadera... Como no un sé. metrosexual.
2: Te digo Déjame, te digo, Cristian, que en el momento que tú tomas la belleza o la belleza, la, la belleza, la fialdad.
0: Muy bien dicho, fe belleza, belleza, muy bien, ajá. Este,
2: cuando tomas eso así como que muy a pecho y que se te queda aquí en la cabeza de que no, es que estoy feo, me tengo que arreglar la nariz o soy feo, me tengo que arreglar las orejas, por decirlo de alguna manera, se te va haciendo obsesivo.
5: La autoestima fue un parte, una parte muy ahí, ahí tiene que ver mucho la parte
3: de lo que está diciendo la compañía Marilena. Lo no, 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 que
1: pasó con porque, en el tema de ayer. Porque, ah, así es. Si te consideras guapo, pues es una vanidad o sea, muy
3: falsa Así es, porque mira, yo uh, uh, voy también con un claro ejemplo conmigo. Yo para mí, es la nariz. Me queda así como una especie de bolita ni nariz y entonces este no me gusta pero ya la acepté y vi de dónde venía de mis genes de mi padre y yo dije pues así soy así nací y así seguiré todo lo demás para mí es aceptable y ya dije, ya teniendo unos 25 años no me acepté yo dije si así, así nací Así voy a seguir. Siendo. Si tuviera la
5: oportunidad, no. que te dijeran, te como esa nariz como tú la quieras, no. como la de Michael Jackson, como la de Gravel no. como cualquier no. nariz que tú quisieras. Yo, 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 siento, siento, yo
2: siento que sobre las, <risa> las cirugías es no estar de acuerdo con tu cuerpo y no estar de acuerdo con lo que Dios te dio.
5: Sí, no. No, no estoy de acuerdo. Pues parte de la cultura también, estamos hablando sí. de... Lo que Entonces,
2: haz de cuenta que si a mí me dicen, oye, nena, pues sabes qué, tienes mucho estómago. Te recomiendo una cirugía para que quedes planita, o sea, está tentador, ¿no? Voy a quedar, puede quedar bien, o sea. ¿Pero a qué precio?
0: Pre parte.
2: Precio económico. Una, la primera, ¿lo tienes? Dos, precio psicológico. Porque si comes de más, ya molaste, ya volviste a estar gorda.
5: ¿Tú Oscar? ¿Qué opinas de esto? Si tuvieras.
4: eres
0: bello o feo?
4: Pues yo no me considero bello. Feo tampoco, este,
5: ¿qué será? ¿Y
0: si te pudieras A ver, espérame, ahí una pausa. Cristian, ¿eres bello o feo?
5: Te yo la yo me considero feo pero trato de darme mis cuidados como peinarme agradecido o sea,
0: siempre estás de acuerdo con el concepto que dijimos al principio sí el concepto social que es no el que no te... no te acuerdas que les dije como si fuera un juego de palabras que era como contradictoria mm. eres bellamente feo exacto te das cuenta eres bellamente feo o contrario si como si invertimos los conceptos cómo se, cómo sería horriblemente bello exacto pero hay, hay cambios, eres, oh, pero fíjense la connotación que hay. Eres horriblemente feo, que eh, diga, eres bellamente feo o horriblemente bello. Sí. sí. Hay, hay, hay un contraste ahí interesante. Y, Bien, este, ánimo.
2: Aparte, aparte, te estás viendo, tú estás viendo el físico. Pero ahora vamos, ¿qué ves, qué ves en el interior de, de Cristian? A lo mejor Cristian, a lo mejor Cristian es feo, como él dice, yo me considero feo. Pero a lo mejor sus actitudes, su buena voluntad, su, todo eso, lo hace bello.
0: Tu pues mi mamá me quiere y con eso me doy <risa> <risa> Esa es otra connotación. Bien amigos, vamos a regresar en un segundo. Regresamos. <risa> Regresamos aquí a su programa Parloteando de lo Cotidiano Y permítanme este, leerles un poquito Sobre el concepto de belleza Para ahondar un poquito En, en todas estas este, ¿Cómo se dice? Matices Porque evidentemente el concepto de belleza No lo trataron cualquier persona Lo trataron los filósofos griegos Hace 3000 años Y hablaban de una Platón tenía la característica En sus diálogos de abordar por ejemplo a través del personaje Sócrates que era su maestro pero él lo ponía como un personaje más y Sócrates iba por las calles preguntando a los discípulos y a la gente muy inteligente oye ¿qué es la belleza? y entonces uno de ellos respondía no pues la belleza es esta mujer hermosa Bela. Y entonces cada quien iba dando diferentes conceptos de belleza él poco a poco, conforme yo a les iba preguntando más y más y más, hasta que los dejaba de, en ciertas contradicciones. A lo que quería Sócrates, en el fondo, era decir que el concepto de belleza para Platón, que era el más importante, era el concepto de belleza que se acercaba al bien. Es bello todo aquello que, se, que está cerca del bien, todo aquello que está lejos del bien, Deja de, digamos que no es que deje de ser bello, sí es una belleza, pero es una belleza que evanescente, rápidamente se desvanece. Y en ese sentido. Y bueno, ya después vamos a ver con la historia del arte y la historia de la filosofía que, evidentemente, hay muchos teóricos que hablan de la belleza, de las obras de arte, de su belleza, y, hay, y dan muchos criterios psicológicos de qué es o cómo se considera la belleza. Permítanme leerle nada más unas líneas: la belleza. Determinar qué es bello y qué no lo es es quizá uno de los más interesantes desafíos intelectuales. Para muchos, a causa de, su, de la subjetividad, se trate simplemente de una quimera. ¿Cuándo y a qué objetos es lícito aplicar la categoría de belleza? ¿Es bella la naturaleza, la representación o la relación entre ambas? ¿Qué parámetros rigen a una o a la otra? Existen códigos que trascienden las normas culturales y temporales. El debate se abre como un abanico que, al ramificarse, ofrece nuevas posibilidades, algunas complementarias y otras llanamente contradictorias. La belleza puede aplicarse en términos general o podemos optar por hablar de la representación artística en particular, de la mano del talento creativo. No es original. Señalar que ésta se ve influida siempre por un marco filosófico, ya sea de manera implícita o explícita. Esta evidencia se expresa en la historia del arte, en el florecer de los movimientos artísticos y en sus respectivas reacciones. Pero más allá de esta interacción fascinante entre la razón y la creación... Resolver qué es lo bello y por qué conforma uno de los problemas centrales de la estética y ha sido abo, abordada, o abordada por no pocos pensadores a lo largo del tiempo. Una de las primeras discusiones al respecto la encontraron Genofonte en el siglo V a.C. Genofonte afirmó que existen tres categorías diferentes para el concepto de belleza. 1. La belleza ideal. Basada en la composición de las partes 2. la belleza espiritual El alma que se expresa a través de la mirada Y tres, la belleza funcional Las cosas son bellas en tanto que son útiles Y es en este sentido que las cosas pueden ser bellas o feas a la vez Esto es según qué Fin persigan esta idea relativista será reemplazada por otros criterios de corte idealista que fueron dominantes por largos años a través de la historia. Belleza esencial, belleza perfecta. Es así que será Platón quien elaborará las concepciones de belleza que más impacto tendrán en Occidente. En primer lugar tomará de Pitágoras la noción de belleza como armonía y proporción. Eh, recuerden solamente que Pitágoras eh, es uno de los primeros que habla del número y habla sobre la armonía en la música, matemático por excelencia. Y luego, por eso habla de armonía y proporción, belleza como armonía y proporción. Y luego el concepto original del esplendor, según el cual la belleza reside en una suerte de luz inteligible de la cual el mundo sensible es una mera aproximación. Cito Platón en el diálogo de Fedro, De la justicia, pues, y de la sensatez, y de cuanto hay valioso en las almas, no queda resplandor alguno en la imitación de aquí abajo. Y solo con esfuerzo y a través de órganos poco claros, les es dado a unos pocos, apoyándose en las imágenes, intuir el género de lo representado. La belleza, termina la cita, Continúo leyendo la belleza en síntesis es para platón algo independiente de lo físico de manera tal que no tiene por qué corresponderse con una imagen visual esto significa entonces que la esta es suprasensible y está más allá de lo intelectual por lo tanto captar lo verdaderamente bello no es algo posible para todos esta belleza idealizada se potenciará luego con la vertiente pitagórica, la belleza de las formas geométricas. Siendo una belleza de naturaleza abstracta e ideal, se basaba exclusivamente en la proporción y previsiblemente en una concepción matemática del universo. Belleza subjetiva. Ya me lo termino muchachos, no se me desesperen.
5: Esta
0: belleza ideal, estamos en la belleza subjetiva, esta belleza ideal... Pero objetiva, en tanto su existencia depende de la esencia misma de lo bello, se contrapone, contrapone con la noción de belleza subjetiva, en tanto que esta es relativa a la apreciación del observador. Ojo, es relativa a la apreciación del quien observa. Así pues, en el transcurso del tiempo, el debate filosófico comienza a abandonar la discusión sobre las reglas que permiten construir qué es lo bello o reconocerlo y se reemplaza hacia los efectos que la apreciación de la belleza produce. En el siglo XVIII, David Hume reflexiona entre estos dos enfoques contrapuestos. Y hay una cita y con eso termino. Si bien es cierto que belleza y fialdad, sin más aún, que dulzura y amargura, no son cualidades de los objetos, sino que pertenecen enteramente al sentimiento interno y externo. Hay que admitir que existen ciertas cualidades de los objetos que están adaptadas por naturaleza para suscitar esos sentimientos específicos. Cuando los órganos son tan finos que nada puede escapárseles y al mismo tiempo son tan preciosos, que perciben cada uno de los ingredientes en la composición a eso le llamamos delicadeza del gusto aquí son útiles por tanto las reglas generales de la belleza ya que derivan de modelos reconocidos y de la observación de lo que gusta o disgusta esto es tomado de un libro que se llama ensayos morales políticos y literarios de david Hume. y termino con esta frase por este cambio, en la concepción de la definición de belleza era nada más que la punta del iceberg, el debate recién comienza. Es tomado de la historia de la belleza de Humberto Eco, pero también tiene otro libro que se llama Historia de la Fealdad. Bien, ¿qué piensan?
5: Pues pienso que el gusto también va de la mano con la, con la fealdad, o con la belleza, ya que pues es un impulso químico que se da, se da por iniciativa. Cuando seremos una persona que le gusta a otra persona y sienten maripositas, aunque no se conozcan, aunque no se hablen, ahí los órganos están transmitiendo química y pues de alguna forma hace que se vean compatibles dependiendo del contexto, fue lo que dijo ahorita, dependiendo del contexto de la
0: configuración
5: de gustos que se
0: da. Ok, ahí hay una, una belleza subjetiva, ¿no? Por naturaleza. Exacto. ¿Qué piensan por acá? Manuel, no te duermas. No, ¿cómo ves? No, no, no. Hay
3: Estuvo ser... un poco confuso todo eso. Un poquito. ¿Complicadito? Un poquito, un poquito, porque estamos hablando metafóricamente. Este, oh, o Filosófica. filosóficamente. Filosóficamente. Este, es que me trabé. tengo una duda, pero ya que estemos en, en la pausa, te voy a hacer la pregunta. ¿A mí?
0: Sí, ah, ok. Sí.
5: qué no entendiste
0: Manuel? Uh, vuelve, vuelve. Puedo preguntar? Pues no sí. sé si lo puedo contestar pero tu pregunta. ¿Qué no? es
3: contra qué? Dijiste contra qué. Belleza. No, es que dijo una palabra que no le entendí. Contra P, pero no. No, bueno, no, pues,
0: no, pues si, no, dijo... si no te acuerdas tú no que... No ¿Estabas con él
2: docente?
5: No, es que dijo sí. contra P, ¿no? Es que se sí. hubo una palabra contraproducente porque dijo feamente bello o
0: simplemente no, feo. Nada, nada, no, nada, aquí nada. Manuel quiere meter jeribilla pues, sí. pues, por parlo, parlo, sus está no, ideas. Disculpa, está parloteando. Sí, pero anda perdido, pues, porque sí. perdió. Este perdió la idea de lo que estaba diciendo y mejor puso atención en el lenguaje. Memo. A ver. Pues, pues, yo
1: pienso que es un sentimiento. Un sentimiento que que sale de la persona y puede analizar una belleza física sin sentir atracción por ella, ya sea una persona o un paisaje o un objeto. Eh, sin embargo, puede tener ese mismo sentimiento de una belleza hacia otra persona que no es tan bella como la que
0: analizó, pero sí tiene un sentimiento de atracción. Claro, yo creo que el concepto de belleza cuando hablamos de, de sentimientos, y emociones hacia una persona es mucho más compleja, por eso es difícil, ¿por qué? Porque cuando estás con una persona no solamente es la cuestión física, que es el primera, la primera puerta, evidentemente no lo podemos negar, es a través de los sentidos que conocemos al otro. A través de la vista, a través del tacto, a través del oído. Sin esos sentidos no podemos tener una representación subjetiva idealizada. El olfato, por ejemplo, que antes el olfato en, la, en nosotros, los animales humanos, hace millones de años era el, el sentido más desarrollado, más que la vista. Pero conforme fue desarrollándose nuestro cerebro, fue creciendo y fuimos desarrollando más pensamiento, en ese sentido se fue apagando, pero sigue estando ahí latente. De hecho, se dice que químicamente nosotros nos enamoramos más por el olfato que por la vista. La vista es en la entrada, ¿eh? pero es el olfato, ¿por qué? porque directamente es la conexión con la amígdala, con lo más arcaico que tenemos como animales, y eso no se nos olvida, ustedes este, nada más pónganse a pensar tantito si en, traten de cerrar los ojos e imaginar un buen, un, un, un buen camino, un buen lugar donde ustedes están así placenteramente y recuerden ese olor fabuloso que les recuerda a alguna persona en particular y te va a llevar, te vas a, te vas a transportar a, a ese lugar por ejemplo, a mí el, 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 el olor del limón es especial y me transporta directamente, claro, a través de la imaginación, del pensamiento, pero el olfato es muy poderoso. Sin embargo, a esta altura de, 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 que, que vamos, la vista es, 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 el, es el sentido que más, más apreciamos el oído nuestro? El oído, bueno, indudablemente el oído, en el, en el, en el caso, por ejemplo, de personas que nacen ciegas, híjoles, es, el, es el medio por el cual se, se caminan y se transforman y, y avanzan. Suelen ser grandes músicos, porque, y... porque lo, logran detectar en una canción... Uh -huh las cosas finas que un oído burdo como el mío, por ejemplo, yo no lo detecto, híjoles. Y esa persona se, se fascina, se despeló. ¿Por qué? Porque tiene un oído tremendo. Yo creo que ustedes, a lo mejor, el sentido que pueden tener más desarrollado, aparte del oído, es el tacto. ¿Tienen, ¿Por qué? Pues porque dependen completamente de él para moverse, para saber dónde están. E incluso muchos de ustedes... Y algunos de mis amigos se sorprenden. ¿Cómo sabe que ya va a llegar tal persona? Pues en mi caso es una... No dice, ya, ahí viene no, el ambiente, el olor, el, los pasos. Y dice, ah, órale, exacto. Es toda la unidad perceptiva completamente. Nena.
2: Eso es muy cierto lo que dices. El, los sentidos. Los sentidos es lo que a final de cuentas viene... Viene ayudando en todo, en todo, ahora sí, como se dice? En toda la expresión de la palabra.
0: Así es, así es. Bien, pues vamos a un corte muchachos. Esto fue precisamente un poco de conceptos sobre la belleza y la fealdad. Recuerden que nosotros nada más venimos a parlotear, a discutir, a divagar y los especialistas pues luego los consultamos, ¿verdad? No. Empezamos aquí a su programa para de lo Cotidiano. Muy brevemente, ¿qué les pareció en forma de conclusión de este cuento, Memo?
1: Pues me pareció muy interesante, sobre todo lo, la conclusión de la noche de los feos. Fue muy, muy, este, pues muy, muy, muy importante pues para saber que... Todo se puede, como nosotros que no, está, no vemos, este, podemos aceptarnos muy bien a todas las personas y, sin hacer ninguna crítica. A, así, a la ligera. pues
0: Excelente. ¿Cómo termina la noche de los feos para ti, Manuel? muy simple Lo voy a decir simplificadamente.
1: Uh
0: -huh.
3: Lo veo no existe. Y
0: lo bello... Aquí estoy presente, eso es todo. Nena, ¿para ti cómo termina la noche de los feos? Con
2: una autenticidad nata.
0: Excelente, autenticidad nata. Oscar. Sí, pues
4: que no, este, no, no la frialdad, frialdad, este, no se mira, por ejemplo, no, personalmente, no, físicamente, sino ahí en el libro se refería a la... Feala, feala, este, o sea, lo feo que es uno, o sea, no uh -huh. sé, Sí, lo feo que es uno, no, no físicamente. Uh -huh. ¿sí, no?
5: Ok, ¿y para ti, Cristian, cómo te Pues muy interesante, ya que a fin de cuentas llegaron al punto donde querían llegar, que era vencer su, no sé si llamarle timidez, fealdad, este, o demás sinónimos parecidos, pero fue... Feamente bella
0: Feamente bella me parece muy muy acertada tu, tu construcción O horriblemente bella diría Manuel Exacto Bien, vamos a continuar con otra pequeña lectura muy breve Espero que no se alargue mucho El origen del mal de León Tolstoy la característica de la obra, en la obra podemos encontrar un conjunto de personajes los cuales a partir de sus pensamientos, experiencias y hasta preferencias tratan de darle una respuesta o explicación a un interrogante, ¿cuál es esa pregunta?, ¿cuál es el origen del mal?, todos exponen diversas teorías y hasta se contraponen pero al final la participación de otro personaje da solución a la pregunta de una manera muy sabia reuniendo los puntos de vista de todos en uno solo está compuesto por un título, diez párrafos aún así el autor usa varias figuras literarias, el autor es León Tolstoy novelista ruso considerado uno de los más grandes escritores de occidente y de toda la literatura universal, La Guerra y la Paz Ana Karenina, sus dos más famosas obras son catalogadas como la cima del realismo. Bien, vamos a hacer una breve pausa y ahorita continuamos con El origen del mal de León Tolstoy. Bien, regresamos aquí a su programa parloteando de lo cotidiano. Enseguida eh, vamos a leer el, el, la lectura y damos un breve comentario final para el día de hoy. Origen del mal, de León En medio de un bosque vivía un ermitaño, sin temer a las fieras que allí moraban. Es más, por concesión divina o por tratar, tratarlas continuamente, el santo varón entendía el lenguaje de las fieras y hasta podía conversar con ellas. En una ocasión en que el ermitaño descansaba debajo de un árbol, se cobijaron allí para pasar la noche. Un cuervo, un palomo, un ciervo y una serpiente. A falta de otra cosa para hacer y con el fin de pasar el rato, empezaron a discutir sobre el origen del mal. El mal procede del hambre, declaró el cuervo, que fue el primero en abordar el tema. Cuando uno come hasta hartarse, se posa en una rama, Grasna todo lo que le viene en gana y las cosas se le antojan de color de rosa. Pero amigos, si durante días no se prueba bocado, cambia la situación y ya no parece tan divertida ni tan hermosa la naturaleza. Qué desasosiego, qué intranquilidad siente uno. Es imposible tener un momento de descanso. Y si vislumbro un buen pedazo de carne, me abalanzo sobre él ciegamente. Ni palos ni piedras, ni lobos enfurecidos serían capaces de hacerme sol soltar la presa. ¿Cuántos parecemos como víctimas del hambre? No cabe duda de que el hambre es el origen del mal. El palomo se creyó obligado a intervenir apenas el cuervo hubo cerrado el pico. Opino que el mal no proviene del hambre, sino del amor Si viviéramos solos, sin hembras, sobrellevaríamos las penas Mas hay, vivimos en pareja y amamos tanto a nuestra compañera Como no hallamos un minuto de sosiego Siempre pensando en ella comi ¿Habrá comido? Nos preguntamos, ¿Tendrá bastante abrigo? y cuando se aleja un poco de nuestro lado nos sentimos como perdidos y nos tortura la idea de que un gavilán la haya despedazado o de que el hombre la haya hecho prisionera. Empezamos a buscarla por doquier un loco afán y a veces corremos hacia la muerte, pareciendo entre las garras de las aves de rapiña y de las mallas de una red. Y si la compañera desaparece, uno no come ni bebe. No hace más que buscarle y llorar. ¿Cuántos mueren así entre nosotros? ¿Ya ven que todo el mal proviene del amor y no del hambre? No, el mal no viene ni del hambre ni del amor, arguyó la serpiente. El mal viene de la ira. Si viviésemos tranquilos, si no buscásemos Pendencia, entonces todo iría bien Pero cuando algo se arregla de modo distinto a como quisiéramos Nos arrebatamos y todo nos ofusca Solo pensamos en una cosa Descargar nuestra ira en el primero que encontramos Entonces como locos lanzamos silbidos Y nos retorcemos tratando de morder a alguien En tales momentos no se tiene piedad de nadie Mordería uno a su propio padre o a su propia madre Podríamos comernos a nosotros mismos El furor acaba por perdernos Sin duda alguna todo el mal viene de la ira El siervo no fue de este parecer No, no es de la ira ni del amor ni del hambre de donde procede el mal Sino del miedo si fuera posible no sentir miedo, todo marcharía bien. Nuestras patas son ligeras para la carrera y nuestro cuerpo vigoroso. Podemos defendernos de un animal pequeño, con nuestros cuernos. Y la huida nos preserva de los grandes. Pero es imposible no sentir miedo. Apenas cruje una rama en el bosque o se mueve una hoja, temblamos de terror. El corazón palpita como si fuera a salirse del pecho y echamos a correr. Otras veces una liebre que pasa, un pájaro que agita las alas o una ramita que cae, nos hace creer que nos persigue una fiera y salimos disparados. Tal vez hacia el lugar del peligro. A veces para esquivar a un perro vamos a dar con el cazador. Otras enloquecidos de pánico corremos sin rumbo y caemos por un precipicio donde nos espera la muerte. Dormimos preparados para echar a correr. Siempre estamos alerta, siempre llenos de terror. No hay modo de disfrutar de un poco de tranquilidad. De, aquí, de ahí deduzco que el origen del mal está en el miedo. Finalmente intervino el ermitaño y dijo lo siguiente No es del hambre, el amor, la ira ni el miedo la fuente, de nuestros males, sino la fuente de nuestros males sino nuestra propia naturaleza Ella es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo Y como dicen en los cuentos de los niños Colorín colorado, este cuento se ha acabado Bien. ¿Qué les pareció de dónde cuál es el origen del mal? Pues la
5: naturaleza,
0: la naturaleza así concluye,
5: ¿verdad? Sí, porque inclusive cuando un animalito mata a, a otro animalito, lo hace por naturaleza porque tiene hambre por porque su biología se lo pide y pues ahí no está haciendo el mal, simplemente la naturaleza le está pidiendo que lo haga nada más que el punto de vista es para algunas personas malo Para otros bueno Como ejemplo ahorita en el COVID El COVID se está llevando A mucha gente a dar virus Y Pues es parte de la naturaleza A lo mejor fue creado No sé pero Es algo malo que se creó por la naturaleza He escuchado que la tierra Cada determinado tiempo Sola es como si fuera un perrito Que se sacude en las pulgas Y hace que la misma pues raza humana se, cómo diré, se renueve, se renueve por, por matar
0: personas así con un virus, un terremoto. No. A lo mejor no tanto matar, pero sí sin la naturaleza, cuando la maltratas, tarde que temprano te la vas a regresar. Corta muchos árboles y tarde que temprano todos los seres vivos, incluyendo nosotros, vamos a pagar por eso. ¿Por qué? Pues porque es parte del de equilibrio de la naturaleza. Tu conclusión final, Oscar.
4: Pues mi conclusión final es fue... que eso de lo. No,
0: perdonadme Sí, bueno, ahorita regresamos. Guillermo, tu conclusión final.
1: Pues este, yo pienso que el origen del mal es. Por la existencia misma de uno, del ser vivo de las plantas también porque también tienen todos los síntomas ¿no? hambre y miedo y todo, todo las cuatro, los cuatro puntos cardinales okay. es en la naturaleza lo que, la misma existencia de uno es lo que origina el mal
0: muy bien Manuel, aquí
3: la compañera, primero las damas, nena,
2: pues así como bien dicen la naturaleza,
3: la
0: naturaleza, sí,
3: para, para mí sería englobar, que es el origen del mal, viene todo, desde la lujuria, ira, el egoísmo, todo englobado, desde ahí empezamos ...a tener el sentido de que, que es lo bueno y qué es lo malo.
0: Muy bien, pues bueno, el origen del mal, como dice todos mis amigos y compañeros... ...evidentemente es un bonito cuento, que lo, lo que nos trata de decirnos al final de cuentas... ...es que la naturaleza humana, por, por sus orígenes, ya es, este, ahí se encuentra el mal.
5: Situaciones extremas.
0: Y a partir de ahí, se genera todo. Como los de
5: los Andes... ...si tuvieron que llamar unos a otros...
0: ...por sobrevivencia, ¿verdad? Exacto, la naturaleza
5: les jugó esa carta... ...y pues, para nosotros fue horrible, pues... ...para mucha gente, saber pues, canibalismo.
0: Muy bien, pues estimados amigos... ...hemos llegado al final de este 23 de julio... ...ya es viernes, se pronostican heladas... ...este, por favor, pásenla bien... ...y nos vemos el lunes... ...con una nueva lectura... Y para seguir dialogando, parloteando, divagando. Hasta, hasta pronto. Adiós.